0: Tal, amigos de fútbol Sean bienvenidos a una nueva edición más de otro podcast acá en fútbol y por supuesto vamos a analizar varias cosas, ¿no? varias temáticas deportivas. El tema principal para esta edición del podcast será la realidad de los equipos ecuatorianos en Conmebol Libertadores. Vemos que Independiente del Valle, Liga de Quito, Barcelona y el mismo De Fin viven realidades distintas. ¿Por qué? Porque la mitad y mitad están. Mitad está casi cerca de los octavos de, de, de final y la otra mitad vive la otra cara de la moneda, ¿no? Que está pasando un presente muy negativo en el plano del torneo internacional. Pero antes de eso, antes de iniciar con este podcast, voy a darle la bienvenida tanto a Avi Moreno como a Stalin Morales. ¿Cómo estás, Avi? Un buen día.
1: Un buen día para ti Sebastián, el saludo cordial para, para Stalin obviamente y para nuestros seguidores de Pro Fútbol, un nuevo podcast para el análisis de nuestros equipos ecuatorianos ya mencionados en Copa Libertadores. Estaremos aquí para conversar y dar obviamente nuestro punto de vista, cómo se han ido evolucionando dentro de la Copa Libertadores desde la jornada
0: número uno. Sí, y por supuesto... Tengo también el placer de contar con Stalin para la realización de este podcast y, por supuesto, le vamos a dar la bienvenida para que él también nos ayude con su análisis y cómo le ve a los equipos ecuatorianos en esta Cómigo Libertadores. ¿Cómo está, Stalin? Un buen día.
2: ¿Qué tal, Sebas? ¿Qué tal, Avi? Y a toda la amable audiencia nuevamente llevándoles la mejor información con Pro Fútbol. Un podcast, un podcast muy, muy interesante analizando los temas de Copa Libertadores, la copa más bonita de toda Sudamérica, donde estaremos dándoles a conocer todas las novedades sobre Independiente, Barcelona, Liga Deportiva Universitaria y el cuadro de Delfín de Manta. Ya estamos a punto de arrancar.
0: Y así es, muchachos, como ustedes lo dicen. Vamos a arrancar ya sin más preámbulos, sin más esperar. Vamos a arrancar ahora sí este análisis en este podcast del tema. Copa Libertadores para los equipos ecuatorianos. Realidad, realidades distintas para todos los equipos, ¿no? Y hoy, por supuesto, iniciamos con el tema Independiente del Valle. Independiente del Valle que en la pasada fecha perdió ante el Junior de Barranquilla cuatro tantos por uno, ¿no? Por la jornada número tres. Ojo, por la jornada número tres. Por, perdón, por la jornada número cuatro de la Bolívar Libertadores. Me acordaba de la jornada número tres, ¿por qué? Porque... Eh, jugó ante el Flamengo ¿no? en el Estadio Rodrigo Paz del Gato. Bueno, Junior de Barranquilla con goles de Carmelo, Val Carmelo Valencia al mi minuto 44, minuto 75, minuto 78 y por supuesto Inostrosa al minuto 85, marcaba los cuatro tantos. La única diana para el conjunto del Independiente de Valle lo marcó Gabriel Torres. Primera derrota, primera Resultado negativo para los rayados del Valle en esta Copa Libertadores Bueno, lo sufrió de la mano de Junior de Garantillo Ahora, vamos a analizar el tema de Independiente del Valle Que pese a esta derrota, se mantiene todavía líder en la clasificación en el Grupo 1 De la Copa Libertadores, bueno, el Grupo A, como le catalogan algunas personas Estimados muchachos Independiente del Valle tiene 9 puntos más 8 goles de diferencia Con 3 partidos ganados y un partido perdido este independiente del Valle, que viene siendo sensación, ya que en la fecha número 3, ahora sí me meto de bien en la fecha número 3, go le goleó al campeón de América, que estamos hablando del conjunto del Flamengo en condición de local, el conjunto de independiente del Valle, no de la mano de Fidel Ángel, Ramírez. Este director técnico que viene siendo sensación y que en su momento fue pretendido por el equipo brasileño. Estoy hablando del Flamengo, de este... Eh, conjunto que se quedó sin director técnico, ya que Jorge Jesús nuevamente regresó al equipo de sus amores, estamos hablando de el Benfica de Portugal. Bueno, Torrent se hizo cargo del de equipo brasileño, venían con la... con esa... Gana con esas ganas De tratar de buscar un resultado positivo El equipo brasileño acá en Ecuador En la fecha número 3 Pero se encontraron con una pared y un ventavala Al mismo tiempo, ¿por qué? Porque Independiente del Valle no le dejó Elaboraron muchas jugadas al conjunto brasileño Y le terminó costando esto en la cancha no. Le terminó costando en el partido Fue una goleada estrepitosa Ese 5 por 0 Y según las estadísticas nos indicaban Que es la primera vez que le golean Así, de esa manera a un campeón de la Copa Libertadores. Bueno, voy a arrancar con el análisis de Avi Moreno y ella nos va a dar su punto de vista de este equipo del Independiente del Valle. ¿Cómo lo ve dentro, ojo, dentro de esta Copa Libertadores al conjunto dirigido por Miguel Ángel Ramírez?
1: Este Independiente del Valle empezó a sorprender en Copa Libertadores desde el primer cotejo que en la primera jornada. Cuando había sido equipo visitante frente a Barcelona Es de igual forma un equipo ecuatoriano que les tocó estar en el grupo 1, en el grupo A Independiente del Valle empezó con una goleada en este torneo 3 por 0 ante Barcelona Su segunda goleada de igual forma fue contra Junior 3 por 0 ya esta vez de, como, como equipo local Y después logra en la tercera jornada, como tú lo dices Sebastián logra vencer 5 por 0 al actual campeón de Copa Libertadores. Pues eso nos daba, hasta ese momento, nos daba una esperanza de un Independiente del Valle que iba a lograr clasificar a octavos eh, con cero derrotas hasta el momento Debido al buen funcionamiento que tenía el equipo Rayado, debido a la cantidad de goles que había marcado y obviamente por esa defensa sólida que había conseguido el profesor Ramírez. De igual forma, en el medio sector tenemos a un gran referente, Cristian Pellerano, que ha sido todavía un elemento que, que fortalece a ese equipo. La experiencia de Cristian Pellerano le ha ayudado muchísimo para el equipo de los rayados, junto a la juventud, logre fortalecer este equipo. Y esto lo ha demostrado. Obviamente tuvo su, su primera derrota y una caída un poco quizás criticada, porque de visitante perdió 4 por 1 ante el equipo de Junior, donde ya lo había enfrentado Y obviamente el resultado había sido positivo en la, en la primera participación frente al equipo colombiano Y ahora había caído 4 por 1 Al principio había marcado el jugador Torres del panameño Y quizás ya, era, ya se había cantado quizás eh, otra victoria más para el equipo de los rayados Lamentablemente ya la falta de comunicación en la saga dio a conocer y, y observamos obviamente los cuatro tantos que había marcado ya el equipo de Junior y obviamente esta derrota sí es tan fuerte criticada porque el equipo de los rayados en las tres primeras fechas había sido un equipo arrollador. No había, no había temido a nada y obviamente fue el 5 por 0 que les había dado esa confianza para que el equipo de los rayados sea uno de los principales candidatos a llegar a octavos de final invicto ahora se enfrenta también ya la siguiente, por la siguiente fecha se enfrenta a, a Barcelona si no me equivoco, no, perdón otra vez a Flamengo y ahí observar cómo se va a enfrentar Independiente del Valle, analizar ahora le toca de local y analizar a ver cómo lo va a recibir y ver cómo se va a enfrentar a un equipo que ya lo había goleado y recordar que la última fecha lo tiene contra Barcelona, un equipo que está totalmente eh, con cero puntos en esta Copa Libertadores, pero aún así ya depende de Independiente del Valle lograr clasificar a octavos de final.
0: Sí, y este que Independiente del Valle que su juego característico es tener la posición de balón, pero al mismo tiempo, no, saber defenderse y por supuesto saber atacarle al rival, saber encontrar los espacios. Bien lo decía Alex Ferguson algún, en algún momento, ¿no? Para tener un mejor ataque debes tener una, una mejor defensa. Eso es lo que mencionaba el director técnico inglés que estuvo al mando de algunos años del Manchester United. Bueno, este Independiente del Valle que viene siendo sensación en la Copa Libertadores, y lo mencionabas tú muy bien, Avi, ¿por qué? Porque en tres partidos anotó 11 goles. Y ojo, esto comienza a ilusionarnos a nosotros como ecuatorianos, porque quizá en este momento es el cuadro de la Copa Libertadores con más regularidad. Me estoy refiriendo a los resultados positivos y a la manera de cómo jugar, de cómo presionarle en el campo contrario a su rival. Y a eso súmenle también todo el factor, todos los, las, eh, los estudios tácticos que aplica Miguel Ángel Ramírez con sus dirigidos. Se viene un partido muy importante para Independiente del Valle donde en este partido sí terminará definiendo su futuro. Estoy hablando del cotejo entre Flamengo, no por la próxima fecha de la Comebol Libertadores, exactamente la fecha número 5. Independiente del Valle tendrá que viajar hacia, hacia Brasil, perdón, y medirse ante su similar de Flamengo. Bueno, este Flamengo que por el tema COVID-19 va a estar con algunas bajas, eso sí, pero ¿será la misma realidad que en Ecuador o va a cambiar la realidad allá en Brasil, estimado Stalin?
2: Claro que sí, mi estimado Sebastián, y bueno, ya lo mencionaban Un dato muy importante que quiero Marcar de Independiente del Valle Es que las primeras tres fechas Las primeras dos fechas Independiente Goleó con tres tantos, tanto a Barcelona Como a Junior de Barranquilla Y en la, ter en la tercera jornada Golea un 5-0 al cuadro Campeón de la Libertadores Que ya lo mencionabas, estará midi midiendo Esta semana, o en la jornada Número 5 el cuadro de Independiente tendrá que ir a visitar al cuadro brasileño y recordar que ambos están igualados en puntos con 9 ya la diferencia la tiene Independiente por el gol y va a ser un partido con, con caras muy distintas ya que por tema eh, COVID-19 el cuadro del Flamengo cuenta con algunas bajas muy sensibles y, y vamos a ver el cuadro de Independiente que al principio no, no se ve al, al principio de la reactivación del campeonato ecuatoriano, no se veía un independiente del Valle tan compacto como lo vemos ahora eso era un pequeño unas pequeñas dudas pero ya tras pasar los partidos y tras jugarse ya al Copa de Libertadores hemos visto a un Independiente arrollador como lo fue contra Flamengo en la jornada número 4 se mostró otras caras ya por las variantes que también realizó el Profe Ramírez ni la expulsión también de Ángelo Preciado el jugador que marca por la banda derecha, fue, fueron bajas también que sí se vieron afectadas y en la alineación ya que el profe Ramírez también rotó mucho su esquema y al principio parecía que también Independiente Siga, sí pero ya después le fue costando Y lo mencionaba se fueron 4-1 A favor del cuadro colombiano Sin embargo, Independiente siempre Deja esa sensación de que En los próximos partidos te va a salir a buscar Te va a salir a proponer Y el próximo partido es de suma importancia Ya que deben de asegurarse Tanto como Flamengo y tanto como Independiente De Valle deben de asegurar Su pasaporte a la siguiente ronda De Copa Libertadores y bueno, toca, tocará esperar hasta este día miércoles que se estará enfrentando a las 19 horas con 30 en el estadio Maracaná donde se locaría el cuadro de Flamengo
0: y así, estimado Stalin ¿no? realidades distintas ahora si nos ponemos a comparar con otros equipos y ya para culminar el bloque que le dedicamos a Independiente del Valle en este análisis, en este podcast eh, vale recalcar, no vale recalcar que ¿Jugó mal Independiente del Valle ante el conjunto del Junior? Bueno, va a quedar esa duda, ¿por qué? Porque algunos dicen que sí, otros van a decir que no, que hicieron malos cambios. Pero también hay que darle mérito al rival, ¿no? Hay que darle mérito también al director técnico del equipo rival, que a mi parecer le estudió muy bien el fútbol que tiene Independiente del Valle y le terminó complicando, ¿no? En las salidas que realizaba el conjunto rayado. Bueno, esa es la duda que va a quedar, va a quedar a todos, ¿no? Porque... Son opiniones divididas, son opiniones divididas y todo sirve en este mundo del fútbol. Eso es lo bonito del fútbol que te da para analizar muchas cosas y escuchar también las percepciones de los diferentes compañeros. Y por supuesto, ya cerramos el bloque de Independiente del Valle y nos vamos a dedicar a hablar de Barcelona Sporting Club, que está o que pertenece a este grupo A de la Comebol Libertadores Barcelona Sporting Club que vive una realidad distinta, es la otra cara de la moneda a comparar con Independiente del Valle Este Barcelona Sporting Club Que de cuatro ju partidos jugados No ha obtenido puntos No ha empatado Todas han sido derrotas Los cuatro partidos jugados Los cuatro los ha perdido Y por supuesto, tiene dos goles a favor Diez goles en contra Y en la tabla de posiciones se lo ubica cuarto la el grupo A con cero puntos y menos 8 goles de diferencia sí están las estadísticas hablando de Barcelona Sporting Club que viene en un mal momento tiene un mal presente en la Copa Libertadores y todo el mundo se pregunta ¿pero por qué Barcelona Sporting Club se presentó así cuando en la primera fase de este mismo torneo arrasó con todo? no y fue el primer equipo en clasificar desde la primera fase todo el mundo se pregunta ¿por qué si, si tiene plantilla? Ahora, vamos también a desmenuzar el tema de Barcelona Sporting Club, porque es un poquito debatible el tema de Barcelona, ya que se chocó, se chocó con una pared, tanto con Independiente, Flamengo y Junior, en la fase de grupos de esta Copa Libertadores. Y arranco ahora sí nuevamente con el análisis de Avi Moreno. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo está en tu análisis el tema Barcelona Sporting Club en este torneo internacional?
1: Bueno compañeros, con respecto al equipo Torero, este equipo usted analiza y observa la nómina de jugadores que tenía, eh, era un equipo que en verdad dentro de la Liga Pro, eh, cabe mencionarle un poco, era un equipo que en verdad tenía, algo, tenía una zona ofensiva muy discutible, una zona ofensiva que, que quizás preocupaba a otros equipos locales, ¿no? Pero ahora analizar en un torneo internacional, donde existen equipos totalmente superiores, porque hemos observado el fútbol de Brasil, hemos observado el fútbol de Argentina y Uruguay, entonces hasta el fútbol de Colombia también, y ahí está el equipo de Junior, entonces Ver que un equipo nacional, el equipo de Barcelona, no se pudo, no pudo obtener ni un punto de aquí dentro de del de grupo A, ya jugada cuatro fechas, sí preocupa un poco porque sinceramente eh, es un equipo donde se había conformado para poder ser eh, quizás una competencia dentro tanto de, de una competencia local como en un torneo internacional lamentablemente en un torneo internacional Barcelona no ha demostrado absolutamente nada y su último partido perdón, frente a Junior donde perdió 2 por 1 quizás ahí hubo mayor quizás sí tuvo una posibilidad Barcelona para poder marcar pero no la concretó las equivocaciones del jugador Colmán también fueron muy partícipes y fueron tan claras las equivocaciones y la falta de definición que también lo perjudicó al equipo de Barcelona, porque el equipo junior en este cotejo no había estado tan, tan no tenía un juego tan colectivo, no, tenía, no era tan notorio la participación del equipo de junior y Barcelona aún así no logra marcar y tenía varias oportunidades de gol también. Lamentablemente el equipo de Barcelona ahora estas instancias ya queda totalmente descartado para tener, llegar a una clasificación a octavos de final, a pesar de la plantilla y quizás también la salida de Fidel Martínez, pero no solo un jugador te puede, puede perjudicar a un equipo. Lamentablemente también en la zona defensiva, eh, los jugadores tanto, los centrales, tanto Rivero e Imá, tuvieron Va, eh, participación en los goles también del equipo de Flamengo, ya tomando en cuenta la última participación de Barcelona en Copa Libertadores. De igual forma por izquierda. Los jugadores que yo destaco en este cotejo ya de Flamengo fue, eh, fue por ejemplo Emanuel Martínez y lo de Javier Burray porque impidió el grito de gol de, del equipo de Flamengo
0: y deja muchos resultados negativos de esta presentación, o esta pobre presentación, por así decirlo, de Barcelona Sporting Club en esta con Evo Libertadores. Y ahora, el análisis va a ser, eh, ¿qué afectó más? ¿Qué le afectó más a Barcelona Sporting Club para que presente, o tenga este, este presente en esta Copa Internacional, estimado Stalin, tú? Eh, según desde tu punto de vista, ¿qué crees que le afectó al cuadro canario para que tenga este paupérrimo presente en la Copa Libertadores?
2: Claro que sí, bueno, vemos una realidad eh, muy lamentable del cuadro eh, de guayaquileño. Un Barcelona que especulaba mucho en sus inicios, en la fase de grupos de la, de la, pre, de la pre Libertadores, donde prácticamente lo ganó todo. Eh, un dato muy importante es que el goleador hasta el momento de Copa Libertadores sigue siendo Fidel Martínez, ex jugador del cuadro torero con ocho tantos. Y pienso que existieron muchas bajas. La salida de, la salida de Fidel Martínez, lesiones de los dos delanteros del cuadro torero, tanto como de Jonathan Alves como del Tinga Angulo, fueron bajas sensibles en esta participación. Eh, obviamente... Eh, creo que llegó un poco confiado también a la fase de grupos previo que tenía a, a, su, a su frente Al cuadro de Independiente, Flamengo y Junior eh, Iba a ser un grupo muy disputado Pero pensábamos, bueno, todo, todo el fútbol ecuatoriano pensaba que Barcelona No iba a estar así como está actualmente sin ganar ningún, ningún compromiso Vimos claramente el partido contra Flamengo no fue el Barcelona Que nos tiene acostumbrados Muchas fallas en los pases No lograban encontrar las salidas Desde su área y prácticamente El cuadro del Mengao Les enseñó a jugar fútbol porque el primer tiempo El dominio de la pelota la tuvo El cuadro de Flamengo Uno de los errores Arafales que tiene el cuadro Torero Es cuando ya empiezan las discusiones Dentro del campo De, de, dentro del campo de juego y se vio en el partido Contra Flamengo la la molestia del central Riveros con sus compañeros por no hacer la presión en el medio, en el medio campo, ya que Flamengo le llegaba muy rápido por sus espaldas a los dos carrileros que tiene el cuadro de Barcelona. Y vemos la molestia ahí entre los jugadores, se pudo observar en ese compromiso. Y bueno, el fallo prácticamente sería que no encontró el fútbol el técnico Fabián Busto, no subo. No supo cómo enfrentar a estos tres equipos grandes que tiene todo Sudamérica, y esa me parece que fue la falla del cuadro torero. Parte de las lesiones, prácticamente una parte de las lesiones de jugadores, otra parte de la salida de algunos, de algunos jugadores muy importantes, como el caso de Fidel Martínez, y, y, no la, y la comprensión. Se vio mucho que no, no tienen comprensión los jugadores dentro del campo de juego cuando van. Con el marcador en contra Y este Barcelona Que
0: ilusionaba ¿no? En la pre-libertadores Como ya lo mencionaba Mi compañero Stalin Ilusionaba a su hinchada Ilusionaba a todo el Ecuador Porque hacía algo inusual Algo que nunca se había hecho En esta competición internacional Pero después vino la realidad De Barcelona Sporting Club Y se chocó con equipos que le jugaron de tú a tú y cuando se pusieron o se plantaron estos equipos dentro del campo dejó hacer de frente a Barcelona Sporting Club y a tomar el balón, a tomar los controles del partido, no, no supo qué hacer Barcelona, no supo qué hacer y ahí dejó, no, ahí dejó muchos puntos bajos en su plantilla. ¿Por qué? Porque si nosotros nos, a, eh, nos remontamos a analizar toda la competición de esta como a Libertadores de Barcelona Sporting Club, vamos a ver exactamente los mismos partidos, ojo, vamos a ver exactamente los mismos partidos, hablando del mal retroceso que genera Barcelona cuando su rival toma el balón. Quiere generar una especie de pressing alto, pero los rivales terminan siendo un poquito más rápidos en las transiciones y les terminan comiendo las bandas donde nunca Barcelona pudo contrarrestar eso ¿no? y nos vamos a fijar en el partido contra Independiente en este primer cotejo que se disputó por, esta, por este grupo A de la, de la Copa Libertadores Independiente del Valle le hizo un paseo en el Estadio Monumental pese a ser el local Barcelona Sporting Club Independiente del Valle fue el que salió a proponer, lo mismo sucedió con Flamengo en Brasil, lo mismo sucedió con Flamengo acá en Ecuador y por supuesto con Junior donde se vio sorprendido Barcelona porque Junior de Barranquilla no es de esos clubes que te sale a presionar alto o no acostumbraba con su anterior técnico, bueno, vino este nuevo director técnico, presionó alto y le terminó complicando mucho la vida a Barcelona Sporting Club, van a quedar muchas dudas también en este caso de Barcelona porque si nosotros nos ponemos a visualizar, plantilla tiene, pero desde mi percepción, ojo, desde mi percepción Voy a ser muy claro, muy directo, en que Barcelona Sporting Club plantilla tiene por nombres, pero por nivel le faltó mucho más. ¿Por qué? Porque no existieron esos extremos velocistas que te pueden ayudar en unas transiciones y además de eso no pasan un buen momento los mediocampistas de Barcelona. Ojo, para jugar eh, libertadores necesitas mediocampistas que sean más rápidos y que te ayuden también a ponerle ese balón a ese extremo para que pueda driblar, driblarle a su rival o al defensor rival. Y por supuesto, en un contraataque no dejarle, ojo, no dejarle que se reorganice de muy buena manera el cuadro rival. Eso le faltaba a Barcelona Sporting Club. Quería aplicar esos contraataques, pero no le salía porque no tenía jugadores velocistas. No tenían esos jugadores y careció bastante Barcelona. Y es, una de, es uno de los puntos también que le terminó afectando. ¿no? Es una de, de las características que se suman al amplio, al amplio análisis de Barcelona en esta prácticamente eliminación ya de la Copa Libertadores. Y no sé si tendrá aspiraciones ¿no? a la Copa de verdad Americana. Debería pasar un milagro donde Barcelona debe ganar sus dos partidos y esperar que Junior caiga en su otro partido que tiene contra el conjunto del Flamengo allá en, en Brasil y por supuesto estos partidos se los debe hacer por goleada, Barcelona debe hacer lo suyo goleándole a Junior que va a ser muy difícil en la próxima fecha y por supuesto Junior tendrá que ir a perder ante Flamengo allá en Brasil por una goleada y hacer de lo suyo el cuadro de Fabián Bustos contra Independiente del Valle en condición de visitante unos partidos sumamente difíciles y que le pone el panorama complicado al cuadro dirigido por Fabián Bustos, ex director técnico de Delfín en esta Conmebol Libertadores. Y ya que topamos el tema de Delfín, bueno, eh, el análisis de Delfín lo tenemos para la última parte, no porque jugó el día jueves, pero antes de eso voy a hablar del conjunto de Liga de Quito. Que vive una realidad también distinta a Barcelona Sporting Club y prácticamente algo similar, no totalmente igual, sino algo similar a Independiente del Valle, que en esta como Libertadores, el equipo dirigido por Pablo Repeto, viene de menos a más. Ha demostrado gran, un gran nivel dentro del campo de juego, saliéndole a presionar a su rival, saliéndole o obligándole a replegarse a su rival y encontrando mucho los espacios, muchachos. Así que en su análisis rápido estimada Abby, ¿cómo lo ves al equipo de Pablo Repeto en esta nuevo Libertadores?
1: El equipo de Liga de Quito ha tenido su primera derrota frente a River Plate 3 por 0, en su segunda participación dentro de Copa Libertadores de igual forma eh... ...perdió 3 por 0 contra el Sao Paulo... ...se recuperó contra el Binacional 1 por 0... ...le ganó al Sao Paulo 4 por 2 ya de, de local... ...en la quinta jornada Liga de Quito se enfrenta al Binacional... ...el día martes 29 de septiembre a las 19.30... ...y termina esta participación en la sexta jornada... ...con River frente a Liga de Quito... Eh, ...como un equipo... ...como el equipo visitante... ...Liga de Quito ha venido de menos a más... ...como bien lo decía Sebastián aún así no da la conformidad de, de Liga de Quito, no está ese juego tan compacto quizás como en el 2008 cuando quedó campeón de la Copa Libertadores, quizás es totalmente diferente, pero aún así Liga de Quito ha brindado los resultados y ha marcado goles, que es lo importante para este torneo de Copa Libertadores.
0: Y así lo he es, estimada, bueno, voy a escuchar el análisis de Stalin, sobre el tema de Liga de Quito, ¿no? ¿Cómo lo ves tú a este conjunto dirigido por Pablo Repeto, que necesita ya de una victoria para estancarse o ya para poner su nombre en los octavos de final? ¿Cómo lo ves a cuadro dirigido por Repeto, Stan?
2: Bueno, un cuadro que realmente tenía un grupo muy complicado, como es Sao Pablo, también River Plate. Y también el cuadro de Binacional, que es su primera participación en, Copa, en el torneo de Copa Libertadores. Ha ganado, ha ganado bien el primer partido, aunque con un River play con muchas variantes en su plantilla. La pérdida contra Sao Paulo y el, y el 1-0, que dejó un poco, un poco molesto a la afición de Liga de Quito, porque se merecía eh, ampliar más el marcador. En esta semana se jugó la jornada número 4 entre Sao Paulo, que lo venció 4-2. Me gustó en lo personal, me gustó lo que hizo Liga de Quito. Eh, recalco mucho los jugadores por la banda: un Matías Unino que está, en, está eh, poniéndose en un gran nivel y en el medio campo, un Ezequiel Piovi, acompañados de Lucas Villarruel, totalmente eh, una muralla de contención del cuadro de Liga de Quito. Eh, ya lo mencionabas, esta semana es de suma importancia para el cuadro. Quiteño debe de vencer al cuadro de Binacional en el Rodrigo Paz Delgado para ya eh, afianzarse en su siguiente, en su siguiente en su siguiente bloque sería en los octavos de final de la Copa Libertadores y, y el partido de la sexta contra River sería prácticamente eh, de, de puro trámite, si es que las cosas no se complican, obvia, obviamente, en, del cuadro de River Play, y de ahí lo veo un Liga de Quito que que ya lo mencionó, también no juega bien, pero consigue resultados, últimamente ha estado demostrando un juego un poco más compacto entre los toques y el juego de banda, como le gusta a Pablo Revento, y le veo un Liga de Quito que sí pasa a la siguiente, eh, a la siguiente etapa, como se octavos de final. ¿Y quién diría que en este grupo, entre comillas, de la
0: muerte, uno de los dos, tanto River como Sao Pablo, uno de los dos van a disputar también Estar en la segunda posición porque Liga de Quito tiene el panorama un poquito más asequible Y podría clasificarse mismo ya este, esta semana próxima que viene en la Copa Libertadores Podría clasificarse ya los octavos de final con grandes nombres entre su plantilla Gavarini es uno de ellos, por ahí también sumo la Johan Julio Que cuando se prende este jugador el equipo de Liga de Quito también funciona de diferente manera Y funciona pero para bien, funciona positivamente bueno, y ya para cerrar este podcast voy a darle la palabra también a Avi Moreno y nos cuente, ¿no? ¿Qué perspectiva tiene sobre el conjunto del Delfín, actualmente campeón del fútbol ecuatoriano y que por supuesto perdió, ojo, perdió su partido de Conmebol Libertadores el pasado jueves ante Santos, dos tantos por uno en condición de local? ¿Qué perspectiva nos de te deja este Delfín, ¿no? Will? Y el mal momento que viene pasando en el tema del de torneo de Copa Libertadores.
1: Lamentablemente el equipo del Delfín se suma al equipo de los Toreros en este torneo internacional en resultados negativos. Van cuatro partidos jugados con un punto el equipo del Delfín se encuentra en la última posición del grupo G entre con, sumado con Santos Defensa y Justicia y Olimpia que son equipos que han sumado puntos, obviamente, y, en, y entre los principales candidatos a pasar octavos es Santos. Delfín, dentro de este torneo internacional, tuvo su primer empate y único empate eh, frente a Olimpia, uno por uno. Perdió ante Santos uno por cero, de y Justicia le ganó tres por 0 y, y en el último cotejo, ya mencionado, uno por dos, perdió frente a Santos. La única oportunidad donde ya lo había marcado frente a Santos eh, era con... El jugador Janner Corozo que había sido figura en este cotejo, lamentablemente el empate le duró poco al equipo del Delfín y obtuvo su otra derrota aquí dentro del torneo internacional, en sí ya tuvo tres derrotas el equipo del Delfín. Lamentablemente el funcionamiento dentro del torneo internacional no le ha ido muy bien, el equipo está totalmente eh, desarmado ya del año pasado y en este torneo ustedes conocen compañeros que deben ir con toda su artillería totalmente pesada para hacer un buen, una buena participación y un buen papel, lamentablemente el equipo del Delfín no lo ha hecho, eh, no tiene ya en sí unas... Figuras para poder destacar, yo no lo veo así, excepto lo de Janel Corozo, que ha sido ya partícipe tanto en torneo local como internacional, pero aún así el equipo del Delfín tiene que trabajar para poder mejorar y cambiar de cara ya en los últimos dos cotejos que le queda: frente a Defensa y Justicia, el jueves 1 de octubre a las 9 de la noche, y frente al equipo del Olimpia, que visitaría a este a este equipo, tiene que cambiar la cara el profesor eh, Miguel Ángel obviamente para ver cómo le cambiaría la cara a este equipo cómo, qué tiene que mejorar, qué piezas tiene que cambiar y obviamente si tiene que sumar a más elementos ya cabe dentro del equipo, dentro del plantel y obviamente bajo la dirigencia
0: sí y ya para ir cerrando también estimado Stalin, ¿cómo lo ves tú al plantel del Delfín en esta Conevo Libertadores? un análisis corto de lo que está presentando Delfín, que matemáticamente eh, sí podría pelear por el segundo puesto, no pero pese a la derrota pasada quedó al borde de la eliminación y no depende de sí mismo, sino depende de otro resultado.
2: Bueno, le vemos a un Delfín como ya lo mencionó Avi, un, un Delfín totalmente desmantelado, los jugadores de la temporada que quedaron campeones... Eh, fueron a otros equipos también dos bajas muy sensibles en el medio campo como fue Al -A -A Aladiz y el jugador G Richard Calderón que también salieron de esta plantilla, afectó se vio muy afectada la línea del medio campo y la, y la zona ofensiva, vimos que el cuadro de Delfín eh, no no, no concreta la puntillada final, no, con, no convierte en los, los goles, eso fue lo que se pudo ver de la participación de Delfín ante estos ante estos equipos como es Defensa y Justicia, Olimpias y Santos, les faltó la puntillada final para hacer algo más en esta Copa Libertadores, de ahí un, un Delfín siempre estuvo... Eh, peleándoles, nunca fue uno, nunca fueron partidos fáciles para Santos del, para Olimpia, mucho menos para Defensa y Justicia. Tiene una buena plantilla, a pesar que salieron sus jugadores, se defienden muy bien, contra golpean de igual manera. La rotación de técnicos también es algo muy importante, no puedes cambiar de técnicos, eh, ...tres veces en una competición tan importante... ...pienso que ese también es también un factor fundamental del cuadro de Delfín... ...que, que no, no llega a comprenderse la, lo que busca el técnico... ...y por eso son las fallas mínimas que tiene Delfín... ...porque decir que han perdido por goleadas este cuadro cetáceo... No, ...los marcadores no son, a, no son grandes, que se, que, se, que se diga... ...y bueno, vemos que se ha afectado un poco la variación de técnicos... ...la salida de jugadores... Y bueno, esperemos que en estas dos últimas fechas Delfín eh, recupere eso, esté disputando ahí matemáticamente la segunda posición y si no en el tercer lugar que me parece que van a la Copa Sudamericana. Sí,
0: y esperemos que a Delfín también termine peleando ¿no? y termine todavía metiéndose en otro torneo internacional. Eh que organiza Comebol, no como lo es la Comebol Sudamericana que te otorga, si es que tú quedas en tercer puesto de tu grupo. Bueno, Barcelona no tiene esa posibilidad, independiente del valle y Liga de Quito tienen las posibilidades de estar ya en octavos de final y por supuesto del fin que matemáticamente todavía tendría puesto ¿no? tendría pelea para los octavos de final. Así concluimos a todos los amigos que están escuchando este podcast así concluimos una nueva edición más acá en Pro Fútbol en este podcast donde me acompañaron Avi y el estimado Stalin Morales. Una buena tarde para todos ustedes y hasta la próxima. Chao, chao. I'm not the one